0: der Grundschule Mutlang. Hallo Leute, das ist der zweite Podcast der Grundschule Mutlang. Dieses Mal dreht sich alles um das Thema Wahrheit. Das Thema Lügen, die Wahrheit sagen, ist für uns sehr wichtig. Deshalb haben wir dazu in der Schule eine Wertewoche gemacht. Und für euch wird es auch spannend werden. Habt ihr auch schon einmal gelogen? Oder seid ihr angelogen worden? Aber zuerst hört ihr unsere Gedichte des Monats, gesprochen von den Schülern der Klasse 3. Der erste Schnee Keiner kann es hören wie die weißen Flocken sich ganz still und locker aufeinander hocken. Keiner kann es hören. Es ist kaum zu sehen, wie die weißen Flocken wieder schnell vergehen. Schnecke im Winter, naht der Winter, gehe ich ins Haus, mache die Tür zu, Winter bleibt raus, zu, zu ist die Türe, komme wer will, ich bin zu sprechen,
1: erst einmal mal.
0: Drei Spatzen. In einem leeren Hasestrauch, da sitzen drei Spatzen. Bauch an Bauch. Der Erich rechts und links der Franz. Und mittendrin der freche Hans. Sie haben die Augen zu. Ganz zu. Und oben drüber das Schneid uh. Sie Die Rücken zusammen. Dicht an dicht. So, so warm wie der Hans, Hans hat niemand nicht. Sie hören alle drei Ihre Herzlein gebraucht. Und wenn sie nicht weg sind, so sind sie zu sehen. Spuren von winzigen Zehen von, von Josef Guggenmaus Was ist da im Schnee zu sehen? Spuren von winzigen Zehen eine kleine Maus, hier kam sie heraus. Verschwunden ist sie husch, in jenem Loch vor dem Haselbusch. Zwischen den dritten Fein ein Strich, was kann's sein? Da zog es das Schwänzlein hinter sich drein. Lügen Wahrheit Darum ging es bei uns in den Wertewochen der Grundschule Mutlangen. Wir haben uns deshalb auch mit dem Buch «Matti und Sami und die drei größten Fehler des Universums» beschäftigt. Wir haben zu diesem Buch auch Szenen gespielt. Die Geschichte von Matti und Sami zeigt, dass es manchmal verschiedene Situationen gibt, in denen man einfach nicht weiß, was man sagen soll. Und dann sagt man auch mal etwas, das nicht ganz stimmt. Und das sind dann Lügen, weiß doch jeder. Aber weiß man auch, was Lügen verfolgen haben können? In dem Buch Matti und Sami gibt es eine Redewendung und die sagt, Lügen wachsen so schnell wie Bambuspflanzen und Bambus wächst drei Meter pro Tag. Wir haben uns auch mit anderen Texten befasst, aber dazu später. Und mit Zitaten zum Beispiel Zwei Wahrheiten können sich nie widersprechen von Galileo Galilei oder Eine halbe Wahrheit ist nie die Hälfte einer Ganzen. Karl Heinrich Wagner. Das ist ein österreichischer Schriftsteller. Und nun hört ihr einen Text, in dem ein Pfarrer mit einer Frau ein Hühnchen zu rupfen hat. Aber zu viel will ich nicht verraten. Hört selbst! Einst hatte eine Frau über ihren alten Pfarrer eine hässliche Lügengeschichte erzählt, die schnell durch die ganze Gemeinde flog und weit über ihre Grenzen hin Unheil anrichtete. Als die Frau bald darauf schwer krank wurde, bereute und bekannte sie ihre Lügen. Nach ihrer Genesung ging sie zum Pfarrer und bat ihn um Verzeihung. Gewiss Verzüchtigern, sagte der alte Pfarrer freundlich. Aber weil du mir damals so weh getan hast, möchte ich dich jetzt um einen Gefallen bitten. Gern, rief die Frau erleichtert. Gehei'm und schlachte ein schwarzes Huhn und rupfe ihm alle Federn aus, auch die kleinsten, und verliere keine davon. Dann lege die Federn in einen Korb und bringe sie zu mir. Die Frau dachte, dass es sich um einen alten Brauch handele und tat, wie ihr geheißen war. Nach kurzer Zeit kam sie mit dem Körbchen voller schwarzer Federn wieder zum Pfarrer. So, sagte dieser, jetzt geh langsam durch das Dorf und streue alle drei Schritte ein wenig von den Federn aus. Dann stecke ich auf den Kochturm, wo die Glocken hängen und schütte den Rest dort oben auf das Dorf hinab. Dann komm wieder zu mir. Die Frau war nach einer Stunde wieder mit dem leeren Korb beim Pfarrer. Schön, meinte er freundlich. »Jetzt geh durch das Dorf und sammle alle die ausgestreuten Federn wieder in dein Körbchen. Aber sieh zu, dass keines fehlt.« Die Frau starrte den Pfarrer erschrocken an und sagte, »Das ist unmöglich. Der Wind hat die Federn in alle Richtungen zerstreut.« »Siehst du, so ist es auch mit deinen bösen Worten gegangen. Wer kann sie wieder einsammeln und zurücknehmen und ihre Wirkung ungeschehen machen? Denke an die kleinen schwarzen Federn, bevor du Worte zerstreust.« so ist es mit vielen Geschichten gegangen, die wir über andere Menschen weitererzählt haben. Kleine schwarze Federn, die der Wind verweht. Wer kann sie wieder einsammeln und zurücknehmen? Darum lässt uns Gott sagen, sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen. Jetzt kommt das Lied Alles Echt von Matthias Brecht. In dem Lied geht es um Lügen und um die Wahrheit. Um Angst und Schwäche und Stärke und Gewissen. Es zeigt, wie Menschen denken. Es singen Alina, Angelina, Felicia, Elida, Hendrik, Maximilian und Tom.
1: La, la. Tap mine give. An, du weißt nicht, was ist echt. Vertrau mich dir an, doch Vertrauen ist weg. Du glaubst mich dran, dran, hab die Wahrheit so. versteckt. Fühl mich nicht mehr gut, hab mein
0: Wir spielen für euch heute eine Szene aus dem Buch Matti und Sami und die drei größten Fehler des Universums von Salana Ora. In der folgenden Szene erfahrt ihr, wie Kinder und Erwachsene mit Wahrheit umgehen und welche Folgen Lügen haben können. Wir stellen euch jetzt die Hauptfiguren vor. Matti geht in die fünfte Klasse. Sein kleiner Bruder Sami geht noch in den Kindergarten. Mattis Mama arbeitet als Arzthelferin und Mattis Papa Sulu ist Busfahrer. In seiner Freizeit beschäftigt er sich viel mit Computern. Er möchte neue Handyspiele erfinden. Papa Sulu ist Finne, deshalb sind Matti und Sami Halbfinnen. Sie können aber kein Finnisch und waren auch noch nie in Finnland. An einem Samstagmorgen schlug Mama die Zeitung auf und las einen Artikel mit der Überschrift Swisher kommt zu uns. Darunter stand, dass der Zoo in Duisburg zu viele Delfine hätte. Deswegen müsste einer umgesiedelt werden, nämlich Zwischer. Der Delfin sollte in dem großen Ententeich im Stadtpark eine neue Heimat finden. Die Ankunft des Delfintransportes war für 10 Uhr geplant. Also machten sich Matti, Sami und Mama auf den Weg zum Ententeich. <Musik> Der Delfin soll endlich kommen. Ich will ihn schwimmen sehen. Ein Delfin im Ententeich? Wer hat dir das erzählt? Das muss ein april gewesen sein. Heute ist doch der erste April. Das habe ich meinen Söhnen auch gesagt. Bestimmt ein april -Scherz. Aber sie wissen ja, wie Kinder sind. Und außerdem schadet es ja auch nichts, am Wochenende mal in die frische Luft zu gehen. Das stimmt doch überhaupt nicht. Du hast mir einen Delfin versprochen. Ich will den Delfin. Da kann man hundertmal was erklären. Sie hören einem einfach nicht zu. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Das wünsche ich Ihnen auch. Du hast gelogen. Herrgott, nochmal, es stand in der Zeitung. Die Zeitung hat gelogen. Kapier das doch endlich. Wieso hast du der Frau erzählt, dass du das mit dem april schon gewusst hast? Du hast es doch gar nicht gewusst. Das geht die Frau bei nichts an. Sie endlich die nassen Strümpfe aus. Also hast du doch gelogen. Meine Güte, Matti, manchmal bist du echt päpstlicher als der Papst. Buchempfehlung Matti und Sami und die drei größten Fehler des Universums Lügen oder nicht lügen, das ist so ein Thema bei Mattis Familie. Die Hauptfigur? Der junge Matti erzählt so. Mama saß im Gras und schluchzte leise vor sich hin. Papa hatte die Augen zu zwei schmalen Schlitzen zusammengekniffen und starrte finster auf den blauen See hinaus. Und Sami, mein kleiner Bruder, sammelte flache Steine zum Ditschen. »Da sitzen wir, nun wegen deinen Lügen«, schnauzte mich Mama an. »Vielen Dank, Matti, du hast unser Leben zerstört«, das »vielen Dank« war ironisch gemeint. Matti ist zwölf Jahre alt und geht in die fünfte Klasse. Sein kleiner Bruder Sami geht noch in den Kindergarten. Matti will unbedingt einen Familienurlaub in der Heimat seines finnischen Vaters machen und erreicht dieses Ziel mit vielen Lügen. In Finnland finden sich Matti, sein kleiner Bruder Sami und ihre Eltern auf einmal ohne Bleibe, Geld und Auto. Nur ein Wunder kann sie noch retten. Und wie es zu all dem kam, könnt ihr selber im Buch Matti und Sami und die drei größten Fehler des Universums nachlesen. Wir finden das Buch lustig, spannend und man kann viel daraus lernen. Das Buch ist ohne Bilder. Das Buch kostet 6,95 Euro. Die Altersempfehlung ist ab 9 Jahren. BELZ Verlag Musik Kapitel 3 aus Mati und Sami und die drei größten Fehler des Universums von Sala Naura vorgelesen. Aufgepasst! In dem Kapitel sind die Antworten der Fragen für das Gewinnspiel, das anschließend folgt. Hochhäuser mit einer Rasenfläche in der Mitte und zwischen Haus 1 und Haus 2, unserem, lag ein Sandkasten, in dem Sami nicht mehr buddelte, seit er vom Fenster aus gesehen hatte, wie ein Mädchen aus Haus 3 sich in den Sand gehockt und reingepinkelt hatte. Der Aufzug hatte innen ein wildes Fleckenmuster aus verschiedenen Grüntönen, weil der Hausmeister regelmäßig die Kritzeleien überstrich und da nie denselben Farbeimer fand, den er beim letzten Mal benutzt hatte. Mama beschwerte sich immer, unsere Haus-2-Wohnung sei so groß wie ein Schuhkarton. Und sie fand es eine Unverschämtheit, dass Papa als Einziger in der Familie ein eigenes Zimmer hatte. Aber Papa brauchte ein Computerzimmer mit einer Tür zum Zumachen, sagte er. Sein Computerzimmer durften Sami, ich und Mama nicht betreten, was eh nicht gegangen wäre, weil es keinen erkennbaren Platz gab, wo man hintreten konnte. Überall auf dem Boden lagen Bücher und CDs und Handys und Berge von Zetteln. Papier quoll aus den Regalen und stapelte sich auf dem Schreibtisch und Papa war der Einzige, der wusste, wie man problemlos von der Tür zum Drehstuhl kam. Deswegen blieben wir einfach im Türrahmen stehen, wenn wir mit ihm sprechen wollten. An dem Aprilsonntag nach unserem Ausflug zum Ententeich kam Papa erst nachmittags von seiner Schulung nach Hause, ging sofort ins Computerzimmer und machte die Tür hinter sich zu, was bedeutete, dass er was ausprobieren wollte und wir nicht klopfen, keinen Krach machen und nichts fragen sollten. Ich klopfte trotzdem. Blaugraue graue Rauchschwaben waberten mir entgegen, als ich die Tür öffnete. Mit seinen finnischen Zigaretten schafft Papa es in Sekundenschnelle, jedes Zimmer in eine qualmende Drachenhöhle zu verwandeln. Yossi schickte ihm ab und zu welche aus Finnland und Papa rauchte sie immer nur dann, wenn er irgendwas sehr Wichtiges erledigt hatte. Zum Beispiel eine Schulung. War die Schulung gut, begann ich unser Gespräch? Ja. Mist, in diese Falle tappe ich immer wieder. Wenn man eine Frage mit Ja oder Nein beantworten kann, beantwortet Papa sie mit Ja oder Nein. Dann ist das Gespräch zu Ende. Ich versuchte es anders. Was hast du denn gelernt? C++ und Java. Das sind Programmiersprachen. Papa findet Handyspiele nämlich total toll und wäre von Beruf am liebsten Handyspieleentwickler, obwohl er eigentlich Busfahrer ist. Und als Handyspieleentwickler muss man programmieren können. Deswegen geht Papa manchmal zu solchen Schulungen. Aber das meiste hat er sich alleine beigebracht. Oft nachts im Computerzimmer. Er denkt sich dauernd neue Handyspiele aus, die so geheim sind, dass er keinem was davon erzählt, nicht mal uns. Wahrscheinlich denkt er sich nur aus, dass er sich was ausdenkt, sagt Mama immer. Deswegen erzählt er nichts. Was soll euer Vater sich schon ausdenken? Das finde ich ehrlich gesagt gemein von ihr. Papa starrte mich durch den Dunst in seiner Drachenhöhle an und ich fand, dass er müde aussah. Unter den Augen hatte er dunkle Ränder, die Haut wirkte grau wie Asche und seine kurzen blonden Haare waren so zersaust, als wäre er gerade erst aufgestanden. Was ist denn, Matti? Können wir nicht mal nach Finnland fahren? fragte ich und zeigte auf die große Finnlandflagge, die über Papas Schreibtisch hing. In den Sommerferien? Nein. Ich will aber so gerne mal hin, sagte ich. Wir waren doch noch nie da. Ich würde gern meinen Opa kennenlernen. Papa griff nach der Flasche mit seinem geliebten Wodka, die immer neben dem Monitor stand, schraubte sie auf und goss sich einen Schluck ein. »Dann fahr mit deiner Mutter hin«, sagte er. »Also ehrlich, ich verstand nicht, warum ich mit elf noch nie in Finnland gewesen war, obwohl mein Vater Finne ist. Turo, mein bester Freund, verstand es auch nicht. Seine Mama ist Finnin und sie fahren jedes Jahr hin, manchmal sogar zweimal.« Turos Eltern hatten mich schon hundertmal eingeladen, mitzukommen. Aber Mama und Papa erlaubten es nicht, weil sie fanden, dass eine Familie immer zusammen in den Urlaub fährt. Also musste ich mit ihnen und mit Sami fahren, aber leider nur an die Nordsee. »Wo ist Sami?«, fragte Papa. »Im Kinderzimmer. Er hat schlechte Laune«, erzählte ich. »Weil wir keinen Delfin bekommen haben für den Ententeich.« Delfine im Ententeich sind eigentlich ja sehr ungewöhnlich, aber Papa schien kein bisschen verwundert zu sein, sondern leerte sein Wodka-Glas und starrte dabei auf den Monitor. Kümmere dich ein bisschen um ihn, sagte er, und mach bitte die Schür zu. Als ich Onkel Kurt am Montag im Taxi von Zwischer erzählte, lachte er sein lautes, tiefes Lachen. Onkel Kurt ist Taxifahrer und holte mich damals fast jeden Tag mit seinem Wagen von der Schule ab, weil die Fahrt mit Bus und Bahn eine halbe Ewigkeit dauerte. Ich fand es toll, weil ich der einzige Schüler war, der im Taxi nach Hause fuhr. Unsere allererste Fahrt mussten wir allerdings nach fünf Minuten unterbrechen, weil uns ein schneller Streifenwagen mit Sirene und Blaulicht überholte und dann plötzlich abbremste, um uns zu stoppen. Irgendjemand aus meiner Klasse hätte beobachtet, wie Onkel Kurt mich in den Wagen schubste und war dann zu unserem Rektor gerannt, der sofort die Polizei rief. Der erste Polizist riss die hintere Wagentür auf und brüllte, alles in Ordnung, keine Angst, Junge, du kannst jetzt aussteigen. Aber ich muss doch nach Hause, protestierte ich. Hat dich dieser Mann nicht in den Wagen geschubst? fragte der zweite Polizist, nachdem er Onkel Kurt aus dem Taxi gezerrt und ihm einen Arm auf den Rücken gedreht hatte. Doch hat er, sagte ich wahrheitsgemäß. Matti, kreuchte Onkel Kurt im Würgegriff von Polizist Nummer zwei. Weil ich so getrödelt habe und wir spät dran sind, fügte ich eilig hinzu. Das ist mein Onkel Kurt. Der Polizist stieß einen Fluch aus und ließ Onkel Kurt wieder los. Dann stiegen er und sein Kollege schimpfend in ihren Dienstwagen. Aber vielen Dank, dass sie mich retten wollten, rief ich den beiden hinterher. Nach diesem Vorfall hat Onkel Kurt mich übrigens nie wieder geschubst. Nicht mal, wenn ich schnecken langsam war. Ich mag Onkel Kurt sehr. Er hat einen dicken Schnurrbart, kaum Haare auf dem Kopf und eine so tiefe Stimme, dass es in meinem Bauch kitzelt, wenn er spricht. Außerdem kann man sich echt toll mit ihm unterhalten und dafür hatten wir in seinem Taxi immer schön viel Zeit. Wie kann man so dumm sein, das zu glauben, lachte Onkel Kurt, als ich erzählte, wie viele Leute im Park auf den Delfin gewartet hatten. Delfine leben doch im Salzwasser, also im Meer. In einem Teich würden sie sicher sterben. Okay, das habe ich nicht bedacht, sagte ich. Aber wie kann man solche Lügen in der Zeitung schreiben? Das ist doch Betrug. Sami hat sich so auf den Delfin gefreut und dann stimmt das alles gar nicht. Erwachsene lügen nun mal ab und zu, erklärte mir Onkel Kurt. Besonders bei so kleinen, unwichtigen Dingen. So ein Aprilscherz ist doch nichts Schlimmes, Matti. Ein Aprilscherz mit Delfin schon, fand Sami. Mama berichtete mir von seiner miesen Laune, als ich nach Hause kam. Die Erzieherin hatte sich bei ihr beschwert, weil er zwei Mädchen aus seiner Froschgruppe an den Haaren gezogen und einen Jungen von den kleinen Tigern verprügelt hatte. Sowas tut er nur, wenn er Weltwut hat. Höchstens zweimal im Jahr. Normalerweise ist er zu den anderen Kindern im Kindergarten echt total nett. Ich ging in unser Zimmer, wo Sami oben in meinem Etagenbett lag, was er eigentlich nicht durfte, und Ernie und Bert durch die Luft schwenkte, als wären es zwei Jumbo-Jets im Landeanflug. Als er mich kommen hörte, stieß er ein drohendes Knurren aus. Wann kriegst du endlich wieder gute Laune? fragte ich. Wenn bei uns im Teich ein Delfin schwimmt. Das ist leicht, erwiderte ich. Wir werfen Ernie und Bert rein, dann schwimmen sogar zwei dran. Sami guckte mich mit großen Augen an. Dann lachte er und wir gingen sofort los, um Ernie und Bert im Ententeich auszusetzen. Der Wind trieb die beiden immer weiter in die Mitte des Teichs wo ihre spitzen Rückenflossen einen Erpel erschreckten, der flatternd Reis ausnahm. Hier haben sie auch viel mehr Platz als in unserer Badewanne, sagte Sami zufrieden. Und außerdem sind wir die einzigen, die wissen, dass das hier ein Delfinteich ist. Schwör, dass du es keinen verrätst. Ich schwöre es, versprach ich feierlich. An diesem Abend holte ich mir Tiere der Welt aus dem Regal und las vor dem Einschlafen noch das Kapitel über Delfine. Unter mir schlief Sami bereits und ich hörte seinen gleichmäßigen Atem und dachte daran, wie er die Delfine ins Wasser gesetzt hatte und danach wieder alles in Ordnung gewesen war, als wäre dem Universum ein Fehler unterlaufen, den wir korrigiert hatten. Zufrieden knipste ich das Licht aus. Jetzt kommen die Fragen für das Gewinnspiel. Wenn ihr gut zugehört habt, könnt ihr die Fragen beantworten. Einen Teilnahmeschein bekommt ihr bei eurer Klassenlehrerin oder eurem Klassenlehrer. Wirft dann die Antwortzettel in den Briefkasten im Eingangsbereich der Schule. Frage 1 Wie groß findet Mattis Mama die Wohnung? Frage 2 Wo würde Matti gerne hingehen? Frage 3 wie heißt die Heimat von Mattis Vater? Frage 4 Wieso fährt Matti mit dem Taxi zur Schule? Frage 5 Was würde Mattis Vater gerne von Beruf sein? Musik Freut ihr euch auch schon auf den nächsten Podcast? Es geht um Fabelhaftes. Übrigens es haben 40 Kinder an unserem Gewinnspiel teilgenommen. Die Gewinner des Gewinnspiels unseres ersten Podcasts sind Lara, Klasse 1B, Hannah, Klasse 2C und Elias, Klasse 4C. Wir freuen uns über eure Rückmeldung zu unserem Podcast. Ihr könnt auf unserer Podcast Homepage einen Kommentar hinterlassen. Also dann, tschüss bis zum nächsten
1: Mal.